0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Bienvenidos a Autotelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Televisión, pod
3: televisión, pod televisión,
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Otelvisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, esta edición veraniega, en la cual pues hoy vamos a hablar, vamos a dedicar el podcast a comentar lo que han sido las dos primeras temporadas de Juego de Tronos. Eso sí, antes dejarme que presente al equipo. Para empezar, eh, vía Skype tenemos eh, por aquí a Adri. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Todo perfecto? ¿Todo Bien.
0: Bueno, bien, sí, bueno. acalorada, pero pero con ganas de, de defender Juego de Tronos.
1: Muy bien, yo no sé si aquí alguien la va a criticar, yo creo que no, ¿eh? que estamos todos muy de acuerdo con, con la serie. Venga, vamos a presentar a otro. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, pues igual, con ganas de hablar aquí de Juego de Tronos.
1: ¿favorable, ¿Favorablemente? Sí, claro. Claro, yo creo que sí. Otro que también creo que va a hablar favorablemente, ¿no, Javier Fresco? Pues sí, pues sí espera, que te abro el micro, que así se te oye. Ah,
4: ahora sí. Teníamos que sí.
0: haber invitado a pues sí. un detractor, porque los hay muchos, sobre todo de, como adaptación.
1: Sí, sí. Ah, vale. Ah,
0: es que la gente es una talifán de pues, las adaptaciones
1: Bueno, así tendremos comentarios que nos dejan a gustito en la web, eso siempre anima el cotarro un poco Javi, ¿todo bien, no? Sí, bueno, la verdad que un poco acalorado también, pero por la presencia que
4: tenemos en el estudio
1: Pues sí, tenemos invitada, tenemos a, a Vanessa, ex Slayer, que también tiene un bonito blog, llamado Querido Blog Punto ¿que sí Vanessa? Sí. ¿Qué hola. tal? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: Guay. A ver, acércate un pelín más al micro. Hola. Perfecto, ya te tenemos fichada y eso. ¿Preparada para hablar del Juego de Tronos? Por supuesto. ¿Favorable? ¿En contra? ¿Favorable? Súper ¿no? a favor. Oye, por cierto, eh, yo creo que todos os habéis leído los libros, menos yo, ¿no?
0: Ajá. Uh-huh. ¿Sí, ¿Adri? Sí, yo solo dos, pero sí.
1: Vale, bueno, solo dos. Has leído, has leído dos más que yo, ya.
2: Yo Me voy encabote. al ritmo de la serie.
1: Bueno, y vosotros dos. Por cierto, Vanessa, tú acabas de acabarte el último, ¿no? Como quien dice.
2: Hace una hora y media aproximadamente que he acabado Danza de Dragones y todavía estoy en shock.
1: ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado?
2: Me ha encantado.
1: En cambio, lo que has entrado a leer por internet, como que la gente está un poco en contra, ¿no? Me ha
2: encantado. He terminado digo, voy a ver qué se comenta por internet y todo el mundo criticando y diciendo que malísimo. Digo, bueno, pues qué suerte he tenido, que yo he disfrutado tanto.
4: Hombre, pues, pues sí, Javi, yo también. Yo he encantado también. El que parece que no le ha gustado es nuestro querido Alex desde Madrid. ¿No te ha gustado por lo que nos decías antes?
3: Sí, a mí acabé enfadado con el libro. Uy, de, de la pérdida de tiempo que me. Que supuso. Oh, Creo que oh, le, so, oh. le sobran 700 páginas.
4: Oh, oh. bueno, hay que decir <risa> que el libro tiene cuánto? 1300.
2: Y pico. Bueno, al menos la edición que yo he leído tenía 1360 contando los apéndices.
4: Bueno, no está mal, ¿eh? aunque ah, le está. quites eh, 700, todavía sea, te quedan unas 500 buenas.
1: Oye, claro. Andrés, antes de meternos al lío y al debate y a pegarnos puñetazos, vamos a saludar a la gente del chat. A ver, ¿quién de vosotros tiene ganas de decirnos quién corre por el chat?
0: Pues yo no, porque hay invitado por cinco, sí. con, con muchos números, <ríe> y luego está tenemos poquitos porque está Twitter caído y no hemos podido hacer llamamiento, así que tenemos a Dranor, a Filostro y a Patne 8155 y a Zurán.
1: Vale, y luego tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco invitados, número algo, que no han cambiado el, el nombre. Por cierto, que si lo queréis hacer... Uno de ellos soy yo. Uno de ellos eres tú. Vaya tela, vaya Mal. tela. Mal. Pero bueno, que si lo queréis hacer, o arriba en la página web, encima del chat, o, o se os explica cómo podéis hacerlo, que es muy sencillo Así también nos tenemos un poco más fichados y sabemos quién, quién tenemos por aquí. Vaya drama, mira que caerse Twitter justo antes de empezar el, el podcast, ¿eh? Pero bueno, ¿qué habrá pasado? Estamos aquí todos un poco con curiosidad a ver qué es lo que puede haber pasado. Pero bueno, vamos al grano. Vamos directamente a hablar un poquito y Javi, cuéntanos un poco esto de Juego de Tronos. ¿De qué va? va? Está basado en unos libros,
4: ¿no? Sí, está basado en los libros de lo que se llama Una Saga llamada Canción de Hielo y Fuego, para que no lo sepa todavía. Hay pues mucha gente que se cree que se llama Juego de Tronos. No, Juego de Tronos es el primer álbum, el primer eh, número que álbum? salió, ¿Hm? el primer álbum de el ellos. Primer, eh... El primer disco, ¿no? <risa> el primer LP, es el bueno, es
0: primer LP. LP. <risa> El autor
4: es George R. Martin, como todo el mundo sabe, un viejo rockero de 64 años que empezó como periodista, luego le dio por hacer de guionista y bueno, pues luego cuando volvió otra vez a escribir, pues el tío se ha forrado ahora. Y está no solamente como escritor, sino también como productor de la serie.
1: Aparte creo que aquí, aquí he iniciado algunos de los episodios también.
4: Uh-huh.
1: Sí. Te he preguntado a traición eso, ¿no, Javier Porque me has mirado con una cara mía. Sí. miedo. Mí, ¿no? no, pero he dicho la, que la sí Water. y ya está. Sí, sí, el de Blackwater, si <risa> <risa> sí, mal no recuerdo que nos comentaba Alex por aquí, eh, fue escrito por, por el guión.
4: Luego lo, lo hablaremos. Sí, en la primera tema.
0: temporada también tuvo uno que se escribió.
1: ¿Libros? ¿Cuántos han editado hasta el momento? De
4: momento hay cinco libros. Juego de Tronos, que se lo hizo en el 96, Choque de, ro- de Rollos, de, eh, rollos no, de, reyes. de Reyes en el 98, Tormenta de Espadas en el 2000, hasta aquí bien, vale, mm. dos años cada libro, está mal. Y luego ya Festín de Cuervos, eh, lo sacó en el 2005, tardó cinco años, y Danza de Dragones, que ha, ta- ha tardado seis años hasta que se ha editado en este 2011. Vientos de invierno, será el siguiente, su sexto libro y penúltimo de la saga, que está previsto para 2014.
1: Pero bueno, yo creo que le ha dicho que, que tampoco hay fecha exacta, ¿no? No que hay no... fecha
4: exacta, pero hay que decir que la HBO le está diciendo, mmm, tío, escribe, déjate historias. Por porque, cierto... al
1: ritmo sí, porque que yo, va... yo leí
0: el otro día en Twitter a alguien que decía... Mmm que iba a pasar cuando la serie alcanzase al libro, eh, al al puro estilo anime japonés y y es como, a ver, no van a meter relleno en Juego de Tronos, no va a pasar. Entonces se tiene que orear por obligación si quiere que esto vaya bien.
3: Hombre, teniendo en cuenta que ha dicho que el el sexto libro va a tener como 1300 páginas, eso lo pueden dividir en dos temporadas y hacer un poquito más de tiempo hasta que (risa) (risa) llegue al último libro. Hombre, lo tiene justo, ¿eh?
0: Lo tiene justico, pero es que además ellos que decían que querían coger el cuarto y el quinto y remezclarlos y tal, si lo ha, pues pueden hacerlo y de ahí se sacan tres y temporadas y oye, mira, pero es que lo que no puede hacer el Juego de Tronos es 20 temporadas. Ojalá.
4: <risa> Hubo un momento en el que sí que se habló, yo me acuerdo, antes de sacar la primera temporada, que llegaría un momento que se ya se dividiría. O sea, no sería igual que en el libro, que en los libros.
1: que harían? un Walking Dead? Walking A partir dead.
4: del tercero, dijeron pero no sé si esto... Por cierto,
1: ¿una serie qué libros abarca hasta el momento? ¿Del primero al tercero?
4: Abarcado, sí. Del primero, eh, la primera temporada era Juego de Tronos y Choque de Reyes en parte, y ahora pues esta segunda temporada ha sido Choque de Reyes, lo que quedaba, y un poquito de Tormenta de Espadas. La tercera se supone que será solamente para acabar Tormenta de Espadas, aunque Vanessa decía que también podían llegar a la cuarta.
2: No sé, yo es lo que había leído, pero yo creo que con Tormenta tienen bastante chicha para para solamente dedicarse a eso. No, sé. no por sí, lo bien. que leí, si sí, sí, eso que... iban
3: a ser dos temporadas para adaptar Tormenta de Espadas. Claro,
2: es que hace falta. Es... Tiene ahí mucho tema.
0: Además es lo que decimos, que tienen que hacer tiempo.
3: <risa> por cierto,
1: eh, creo que ya lo he comentado, pero lo voy a repetir por si acaso, que íbamos a hablar de spoilers tranquilamente de la primera y segunda temporada de lo que ha ocurrido en la serie y del primero al tercer libro no también tenerlo en presente, por si no habéis visto la serie, que me costaría creerlo, pero por si acaso os lo recuerdo otra vez, que aquí, por una vez en la vida en el OTV, pues eh, soltamos spoilers.
0: Yo en quería... el chat, perdón sí, ibas eh, a decirlo, ¿verdad? están barajando el tema del relleno sí. y hay un, está, están proponiendo rellenos hay un, y Filostro ha puesto las alegres aventuras de Odor <risa> lo compra
1: Odor, gran, gran personaje por cierto eh, en una entrevista eh, que hacían al, al actor que, que hace de Odor, que por cierto es un famoso tío en inglés eh, van y no sé con otra pregunta que decirle, ¿cómo te has preparado el papel? <risa> digo muy bien chaval muy bien este se
0: levanta por las mañanas se mira al espejo y empieza odor
1: no, no, no me gustó la cara que puso odor. el actor que hace odor de pero qué me estás preguntando chaval <risa> pero bueno bueno eh, vamos a comentar más cositas Javi, qué más tienes que comentar sobre libros y esas cosas
4: bueno pues eh, aparte de esto que hay unas pequeñas diferencias yo no sé si son pequeñas o grandes depende de quién lo diga pero sí que hay diferencias entre lo que son el libro y la adaptación a, a lo que es la serie de televisión.
1: Pero Así que yo, si queréis
4: podemos hablar de ellas un poquito Yo que no me he
1: leído el libro, sí. eh...
4: puedes vivir sin ellas, sin esas diferencias. Pero me
1: refiero, no, no solo The Walking Dead.
4: <risa> no. Es o que sea, de, no es
1: tan distinto la serie y, y, y hecho, el libro.
4: De hecho, tú ahora mismo te coges Tormenta de Espadas, sí. que es el, el tercer libro, y puedes leerlo tranquilamente, que no te va a pasar nada. Pues prácticamente no, no se obvia nada.
1: Que sepáis que esto de que me lea el libro sin haber Pero... leído los otros libros lleva Javi insistiéndome un mes y medio. <risa> Pero bueno, ya al final me pondré a leerlo cuando saque tiempo, tío.
0: Que yo creo que quizá los, los, las diferencias a lo mejor es mejor contarlas a la vez que hablamos un poco de la serie, ¿no? Para que se haga un poco más. No sé. Vale. Eso sí. todo.
1: Pues vamos comentando. Entonces, eh, ¿qué cosas tienes que contarnos tú, Adri? ¿A quién viste el otro día?
0: Ah, vale. Pues yo vi a, mi a, 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 como yo le llamo, Martín, sí. porque es Grr, es grr. Y, y nada, no, es que estuvo, estuvo aquí en Madrid en un encuentro que organizó Canal Plus con Telefónica, eh, que estuvo, estuvo en el encuentro él y aparte también estuvo su traductora, menú evento y... <risa> Y nada, la verdad es que estuvo bastante interesante, eh, tengo que decir que, que salí muy fan de martín porque me parece un tipo súper entrañable, eh, sincero y, y directo y que tiene las cosas muy claras y, y, no tiene, y, o sea, y, y las expresa muy bien y... Y bueno, el tema que, decí, que decíais, es que quedan dos libros y que se van a publicar, en cua- bueno, es lo de los dos libros, hubo un momento que dijo, bueno, me quedan 3.000 páginas, pero, pero ya he estado tanto tiempo equivocado con respecto a, a cuánto iba a durar la historia que ya no prometo nada. Así que oh. yo, yo me temería esto de que lleguemos a los nueve libros en, juego, en, en can- canción de hielo y fuego. <risa> no sé qué queréis que diga. <risa>
3: Al HBO le va a dar algo. Sí. Por cierto, y, de mo- Didi,
2: no, Didi, Didi. Perdón.
1: no iba a decir que HBO confirmó una tercera temporada, ¿llegó a confirmar la cuarta ya o no han sido tan atrevidos? Pues eso lo he soñado. Lo he soñado, efectivamente. No me respondéis, tengo que haberlo mm. soñado entonces. Es
3: que no, no estoy seguro de si... Yo T- creo que no, que solo la tercera.
1: No suena a vosotros en la mesa no, tampoco. no. Vale, no. la parte local no le suena, la parte Sky tampoco, pues lo he soñado, no, no hay problema.
2: Las ganas que tienes.
1: Sí, la verdad es que yo, que no me he leído el libro, disfruto muchísimo la, la serie, sinceramente. Yo no... es lo que
2: siempre me pregunto, yo veo la serie acompañada de alguien que no ve los libros y siempre me lo quedo mirando como diciendo, ¿le faltará información? Y si tú ves la serie, que tú te has leído las novelas, con alguien que sabes que no lo ha hecho... Te ves un poquito en el compromiso, al menos me pasa a mí, de ir apuntándole. Esto lo ha dicho porque tal. Esto en el libro es un poco diferente. Que yo sé que eso claro. mmm, es un poco puñetero e intento callarme. ¿eh? Yo, Pero es inevitable a veces. Yo la,
1: la única sensación que tengo es que quizá me pierdo de detalles. Pero cosas mínimas, yo que sé, a lo mejor el tipo de vestuario que llevan o cosas, tengo la sensación, digo, a lo mejor el libro lo cuentan más y aquí me lo dan todo por... Pero que tampoco es algo que que sea muy grave para mí. A ver, sigo la historia, estoy atrapado con la historia y y me encanta. Y, sinceramente, no tengo aquello, una necesidad imperiosa de leerme el libro, por mucho que Javi insista, que es aquello decir, oye, pues si me está gustando la serie, ¿para qué meterme en el libro? Que me cuenten lo que va a pasar, si me puedo esperar y que me cuenten lo mismo, porque por lo que contáis es bastante idéntico todo.
2: La primera temporada es muy fiel. En la segunda hay cambios, pero yo creo que los cambios que hay en la segunda temporada, a excepción de algo con Daenerys, que a lo mejor es su opinión personal que a mí no me gustó, el resto, los cambios que se hacen, yo creo que son muy justificados para ahorrarse personajes y para ahorrarse tiempo. Y es que es normal meter esa, esa novela en un librito, por muy gordo que sea, es un trabajo de titanes.
0: Y sobre todo que, que, aunque sí que es verdad que han hecho bastantes cambios, aunque cambian ciertas cosas, al final todo confluye en el mismo punto en el que, al que llega el libro. Totalmente. O sea que al final la historia es la, exactamente la misma, lo que pasa es que hay ciertas cosas que las sufren otros personajes o que pasan de forma distinta, pero al final todo desemboca en lo mismo. Sí.
1: Una duda, ¿el, el, ¿el libro se acaba igual que acaba esta segunda temporada? No, ese momento no, por, no, Dead, no, no, porque no. se
0: mete bastante en Tormenta de Espadas, te lo diré porque yo no me he leído todavía Tormenta de Espadas Y era como, esto no sale Todo lo de, por ejemplo, el, yo creo que el cambio más grande en cuanto a meter cosas de, del siguiente libro Es todo lo de Brienne con Jaime Que Jaime no aparece absolutamente nada en el segundo libro Y aquí sí que le vemos y toda esa trama que tiene con ella, que se van por ahí y tal Eso es de Tormenta de Espadas
1: Claro, yo es que con, con ese final me quedé con un, un what the fact. Digo, ¿Qué está pasando aquí? esto porque no A ver, que Reconozco que Juego de Tronos es una serie que es un what the fact continuo, porque en cada episodio te quedas un poco de... ¿Acaba de pasar esto? aquello de No, no me estoy creyendo que esté pasando esto y, y me sorprende muchísimo. ¿El libro es igual? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Peor. peor. Peor es, es peor, es peor. Sí, porque
0: sí, 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 sí. No sé si, si Jordi sabes que el, el libro está contado es punto de vista, sí. y entonces cada, cada pues eso la historia va avanzando por personajes de, por punto de vista no es que sea primera persona pero es por el punto de vista y muchas cosas te, te las cuentan eh, a tiempo pasado o sea te las cuenta el personaje en el siguiente capítulo cosas que han pasado entre lo que tú ya habías leído y lo que estás leyendo entonces hay veces que te quedas como qué coño está pasando qué me he perdido por ejemplo bueno estamos ahí a tope eh, mm. la muerte de Bran bueno, la supuesta muerte de Bran es como, ¿pero, pero qué? Pero, ¿desde, ¿desde cuándo está muerto? Entonces, desde que le ves que se escapa hasta que sabes que está vivo, ves como Caitlyn sufre porque su hijo está muerto. Ves como todos flipan porque Bran está muerto. Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo puede pasar esto? O, o sea, eh, eh, sí, fuera de campo. Y, y es, a veces es un poco frustrante y de faquero esa forma de contar las cosas, que a mí me gusta mucho.
3: ¿eh? Y que además... Eh... Está estructurado en capítulos que son bastante cortos dentro de lo que son bueno, 20-30 páginas cada capítulo, lo cual hace que se lean rápido mm. y suelen acabar bastante en cliffhanger para decir «necesito volver a leer a este personaje», pero luego pasa el siguiente y su- te sucede igual. Y eso, sobre todo, es a partir del tercer libro donde Martin perfecciona esa técnica de «necesito seguir leyendo».
4: Sí, porque hay, hay personajes que son incluso secundarios, que al principio parece que no tengan ningún tipo de, de peso ni nada, y a veces te sueltan como, sí, tal, aquel, bueno, pues aquel se murió y ya está. ¿Cómo? ¿Te ¿Cómo? Sí, lo han encontrado, no sé dónde, muerto. ¿Qué me estás contando? Un personaje que, que incluso podría ser eh, principal o que había tenido peso, luego te lo encuentras, no, es que se ha muerto. Y tiene una facilidad este escritor, yo creo que sobrehumana, encargarse de sus propios personajes que no le, no le tiembla el pulso. Y
0: sobre todo encargárselos bien. Si es necesario para la historia, quiero decir, choque de reyes es choque de reyes y los reyes tienen que ir muriendo. Y yo cuando lo estaba leyendo y tal, y supongo que la gente eh, también le sorprendería a Jordi, la muerte de Renly tan pronto, yo me quedé bastante sí. soqueada. Pero realmente tiene sentido que, que, pues eso, que los aspirantes al trono, los 500 aspirantes
2: al trono que hay en Poniente vayan muriendo. Es normal, tienen que ir cayendo, si no, claro, no acabaría claro. nunca la historia.
3: Sí, no, pero no. además, como este hombre, no para de meter personajes nuevos o se los va cargando o no abarca.
2: No, no, y tanto.
4: Lo que sí que es verdad que al principio, eh, cuando te lees el libro, no sé si os ha pasado, que te vuelves absolutamente loco con la cantidad de personajes que hay. Que yo no sé si en cuanto a la adaptación iba a poder eh, llegar a tanta gente la cantidad de perso- No sé si os ha pasado que sería la primera temporada como una presentación, que es prácticamente lo que pasa en el libro, hasta que llega la, la bueno, se puede hacer spoiler, ¿no? Sí, claro.
1: No, antes he parado para comentar que haríamos spoilers, pero mejor pero no, vale, no, Javi. No, no, hasta, no, hasta la, la
4: muerte de Ledar <ríe> Stark, que ya te quedas ahí. ¿El Simbin? Sí, el sin pobrecito Pobrecico, qué bien me muere. <ríe> el hombre se <ríe> va a morir. <ríe> Ostras, pues os
2: cuento una cosa. Yo me estaba leyendo Juego de Tronos, todavía no se había estrenado la serie y además fue el día de mi cumpleaños. Y un amigo, aunque debería decir ex amigo, me dijo ¿Has llegado ya cuando le cortan la cabeza a Stark?
1: Hola.
2: ¡Hola! Y efectivamente es que no había llegado. Eh, desde entonces no es tan amigo.
4: Yo os digo, os digo que los que hemos leído los libros, eh, Santa Paciencia, que tenemos yo creo que la mayoría, respetamos bastante, porque sería muy, muy fácil que sol, soltara alguna cosa, porque de cara a la tercera temporada van a pasar cosas eh, muy chulas. No digo yo que ni buena ni mala, sino chula.
1: Yo os puedo confirmar la cara de sufrimiento que pone Javi, sobre todo cuando estaban dando la serie. Y, y él sabía lo que iba a pasar y te miraba con... Te lo quiero decir, pero no, voy a ser una <risa> persona y no te lo dije <risa> <risa> Y es verdad que este libro, la primera vez que voy a hablar yo de él, fue de eh, nuestro como, antiguo compañero de podcast, Jordi, coordinator. Y es que venía alucinando, eh, cada capítulo que se iba leyendo es que venía aquí los viernes a la hora de comer y solo hacía que hablar del libro. que le decíamos, cállate, pesado, y, te, en tienes,
4: paz. y además es lo que decía Vanessa, que sí. tienes la necesidad de hablar con alguien que lo haya leído sí. para decir, sí. ¿has
2: visto lo que ha pasado? Sí, o sí, sea, sí. ¿Cómo sí, puede sí. ser? Yo También. esta tarde le decía a Pilar, acábalo ya, porque me decía, este fin de semana tengo que leer. Y yo, no, tengo que leer, no, pero tienes que acabar, porque es que hay que hablar con la gente. Yo esta mañana, ahora le comentaba a Javi… Bueno, se me saltaban las lágrimas Yo ya he terminado Danza de Dragones, como decíamos antes Y esta mañana estaba ya en los últimos capítulos Y bueno, es que pasan cosas que Te cuesta mucho contenerte De llegar a casa y decir a la primera persona que pillas ¿Sabes? no sé, ¿quién ha muerto? Sí. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Eh, hay y que es decir horroroso. que
1: eh, tenía que venir al programa de hoy eh, al ver *Star 8, lo que pasa que por problemas de agenda al final no ha podido venir y Vanessa pensaba que estaría aquí para poder comentar sobre el libro sí, sí, y sí. cuando me, le hemos dicho que no podía venir se nos ha puesto
2: Casi me, voy. <risa> Casi me voy No, pero sí que es verdad que él me dijo por Twitter tengo ganas de que termines para, para comentar y no, no es que me haya dado prisa por él, es que me, me ha dado prisa porque no podía dejarlo, pero digo que que ya me lo he terminado y así podemos comentar pero bueno quedará para, para otra ocasión
1: por cierto eh, Brinstar que esta vez te escapas pero la próxima no eh, que ya iremos a, a Porti que es una lástima que no hemos podido coincidir en cuanto a horarios lo que pasa que tú también eres de los que se lee el libro a la que sale y tenía ganas de venir el pobre chaval pero eso que el curro que no nos dejaba venir siempre que, que lo amenaz- queremos
4: lo amenazamos con un spoiler
1: pero si va más adelantado sí, que tú, el, este sí, señor. Habla
4: no, pues de otra cosa. De otra Yo cosa, creo que, que he
1: salido sí. los libros tres veces ya, con lo que le gustan.
4: Los fritis al final, bueno, no decimos nada de los
1: fritis. <ríe> los fritis, Dios mío, ya ni me acordaba de ellos, tío. Es en Macedonia. <ríe> Venga, vamos a continuar con, con más cosas. Oye, tenemos alguna de esas diferencias entre la serie y el libro. ¿Tienes alguna por aquí, Javi?
4: Por ejemplo, una que, que mucha gente comentaba eh, al principio de la primera temporada es el retrato que se le da a, a Cersei, a Cersei, la, la reina, mm. que se le daba un toque como mucho más amable, quizás por la por la, la cara o por Lena Heady, que es la, la actriz que que no sé, que la gente decía, pues no parece tan mala como en el libro, porque en el libro sí que verdaderamente te lo pone tal cual, es mala y punto, y esta sin embargo parece que tiene un poquito más de matices
3: Yo creo que es eso, que no es que sea más amable sino que todo lo que vas viendo de Cersei, que realmente se va descubriendo en el tercer libro y sobre todo en el cuarto, aquí se le pone un poco sobre la mesa desde el principio en el libro es en la primera novela es una, eso, una reina mala, malísima y aquí en cambio ves que es mala, pero que tiene sus motivos y sus razones para ser como es. Yo creo que en eso, y no solo con este personaje, sino con varios, ha ganado en, profu- ha ganado en profundidad la serie respecto al primer libro porque ya sabían cosas del futuro y, por tanto, podían dar más de los personajes más de sí.
2: Con Jamie pasa igual. ¿eh? En la primera temporada se le notan momentos de duda, de, ah, me has hecho daño, hago esto porque me dolió. En el libro eso no lo tiene. Son los dos malos porque sí y no hay dobleces. Y en la serie también él tiene algún... Mo- menos que ella, pero también tiene algún momento así que dices he visto un atisbo de duda en tu cara, no me gusta porque eres Jamie Lannister y tienes que ser malísimo.
4: Eh, desde aquí os decimos que aunque os caigan bien... Espera, un poquito, y ya veréis.
3: <risa> ¿Pero cómo van a caer bien esa familia Vamos. No
4: lo sé, no lo sé. Eh. Yo es que como James Cersei
3: era uno de mis personajes favoritos. No por ah, lo que hacen, cómo son. Eh.
4: Ya. Sí, perdón, Alex
3: no, que digo que era uno de mis personajes favoritos, tanto en el libro como en la serie.
1: Oye, ya que estamos, personaje favorito, Adri, tuyo.
4: Tyrion y Aria yo creo que porque no a ver si te tundur. gustan ellas está pero
0: pues eh, porque son los putos amos y porque no Tyrion eh, además que es que ya en esta segunda temporada se ha visto que es que es, es su libro y es, es su temporada es sus capítulos eh, en el libro en choque de reyes son fantásticos es eh, la forma que maneja todo desembarco del rey eh, y luego que eso, que es un personaje que tiene salida, es divertido es, ha tenido su secuencia, las secuencias con el primo de Cersei y son súper divertidas pero luego tiene las secuencias así eh, que le ves su lado más tierno tiene de todo y es un personaje que, que en fin que, que, que me gusta mucho y haría porque jo, es pequeña pero matona
4: Decidme la verdad, os gusta porque le da de hostias a Joffrey Baraceón Eso también. (risa) Es el único que le planta cara.
1: Por cierto, Filóstomo nos dice que su favorito en el chat es Odor. (risa) Primero es un (risa) hombre.
4: Por sus diálogos. También siguiendo con el el, el chat, Pat8155 nos dice que Cersei podría ser una más de Revenge, la serie.
1: Eh.
0: (risa) Bueno, todo, 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 todos los personajes. El el único medianamente cuerdo que hay, por lo menos hasta donde voy yo, es Davos. Todos los demás están más para allá que para acá. Mm. Y son todos unos, unos revenge de la vida. Mm-hmm. Bueno, menos, menos Johnny,
2: que no se entra a la misma la mitad.
1: ¿Tu personaje sí, favorito, Vanessa. Vanessa?
2: A mí me gusta mucho Aria, yo creo que es mi personaje favorito. Y ya que Adri ha dicho ya a Tyrion, y para no repetirme, a mí hay un personaje que me fascina que es Varis, la araña. Porque, bueno, sabe mucho, tiene más poder del que parece, y bueno, hasta aquí puedo leer.
1: Muy bien. Eh... <laughs> Javi. Yo creo, bueno,
4: como todo como el mundo, todos, ¿no? sí. Pero me gustaría eh, recalcar sobre todo un poco, ahora que dices Baris la relación que también le dan mucho, que hay, hay alguna conversación que no se llega a ver en el libro y si potencian, como eh, entre Baris y Meñique. Uh-huh. O sea, los personajes Baris y Meñique, sobre todo en la primera parte, que hay una, un, un duelo, o sea, un diálogo que hay entre ellos, es fundamental. O sea, es precioso. O sea, ya, ya lo veréis más adelante. Todo lo que va pasando con ellos dos, porque verdaderamente son los, los maestros en la sombra de lo que va moviéndose ahí. La mano que mece la cuna. Ahí, ahí. Son importantísimos.
1: Alex, tus personajes favoritos, que ya has, has contado un poco.
3: Pues sí, por un lado hacer como, ¿Mm? como he dicho, me encanta, pero porque es una mala malísima. Luego Aria. Aria tanto por, eh, por las novelas como por la serie. En la serie me parece que es uno de los mejores aciertos de casting que han tenido. Es una niña que, pues eso, que debe tener. 12, 13 años y 15, transmite, muchi- 15, sí. bueno, transmite muchísimo con la mirada y, y en sus escenas sonoros, sobre todo en esta segunda temporada, todas esas, las que compartía con Twin Lannister. Y además es uno de los pocos personajes que no queda claro a dónde va a ir. A diferencia del resto, que quieras o no, si has leído un poco de fantasía y tal, sabes los caminos que van a llevar, el de Arya es uno que me tiene completamente intrigado respecto a lo que quieran hacer con ella.
1: Uh-huh. Yo eh, iba a decir, Geoffrey va a hacer el chiste, que, que hijo de puta <risas> que es Geoffrey ¿eh? Perdón, luego esto sí voy a solo censurar, pero... Qué cabronazo que es ese niño, qué mal me cae, pero ¿Y, es y qué que... pedazo ¿Qué no? de
4: actor, sí, sí, sí qué no, no. De actor. Este chaval que salía en Batman Begins, que lo veías ahí pobrecito, que lo pasaba mal, y lo ves ahora, ¿y qué? O sea, el, el director de casting, o directora de casting, es que lo clavaron con ese chaval porque tiene cara ya de malo. Es pues que lo hace genial.
2: Curiosidad de casting: mm. el otro día me puse a ver la última de a rever, la última de Harry Potter, mm. y la señora que hace de madre de Hermión es Kathleen. Stark. Horror, anda. Sí, sí, me quedé, digo, ¡ostras!
1: Curiosos. La
4: madre Kathleen Stark, que también aparecía como madre de Nathan de Misfit.
2: Anda ya. Sí. Qué grande.
3: Está todo relacionado Te aquí. están madres.
2: <ríe> Qué grande. Por
3: cierto, eh, ya, la, eh, bueno sí, no diga Alex, sí. Ok, y ahora Simon de Misfits va a... Sí, que aparece... Wow. Lo veo temporada. todo, ¿eh?
2: Le pega... Vamos. Sí, mucho. mucho. ¿Quién
0: va a ser?
3: No lo podemos decir... El, bueno, sí, se, se puede decir... Pero... Se puede decir, ¿no?
1: No, pero, es un personaje, pero no. Es de la próxima temporada, no sé. Habrán muy mencionado muy ya. Sí, ¿no? lo ¿no? sí, lo mencionan.
2: Hay
4: un momento que lo mencionan,
1: o sea, no pasa nada. Vale. ¿Quién? Es, eh, decirlo
2: mejor, ah. Rus Bolton o Rus
0: Colton, vale, ya uh-huh. sé que, sí, sí, lo han mencionado.
1: Por cierto, eh, hablando de. Habéis comentado lo del casting, ¿estáis de acuerdo con el, el casting? ¿Vosotros que os habéis leído el libro, al ver los personajes en la serie, No. ¿más o menos sí. coinciden o, o no? A
4: mí el único que me, me echa para atrás es John Nieve. A mí John igual. Nieve es un mm. personaje que en el libro tiene mucho más protagonismo y carisma de lo que puede tener el, el actor. El eh. carisma o sea, tiene menos ¿Eh? tres
3: en la serie. Sí,
4: por eso, <risas> o sea que le falta un poquito. No te digo y yo que el autor sea malo tampoco.
3: Pero... Es así. Es decir, hasta el tercero, el chico no gana en confianza y carisma. Los dos primeros también es un, sí. un pobre chaval ahí que dice, ay, ¿por qué me he al muro? Sí, sí pero es un poco fan...
4: emo en los libros, ¿eh? ¿Eh? Es sí, poco... sí, sí. Pero aún así debería transmitir un poquito más. Sí, es que físicamente
2: ¿sabes? no tiene nada que ver, al menos con lo que yo había imaginado, pero en absoluto. Nada, nada.
1: Me gusta la definición, es un poco emo en los libros. ¿no? <risa> <risa> la vida suena
2: una mierda. Vale. vale. <risa> me voy al muro.
1: <risa> Venga, vamos a continuar con más eh, diferencias entre lo que sería la, la serie y el libro. Eh, Adri, ¿tú tienes alguna
3: por ahí o qué? Yo,
1: bueno,
0: yo. Sí. Dí, Alex, di.
3: <risa> no, que no ha, no ha dicho sus personajes favoritos. ¿Yo? Sí. Bueno, eh, yo es que soy como vosotros. Yo,
1: Tyrion y, y Arya tampoco soy muy original. Y ya en cuando rollos secundarios me cae muy bien, me hace mucha gracia el, el, el amigo de Nieve en. En el Sam. muro Sam Sam, eso Es que por los nombres Soy un desastre Porque estáis hablando De nombres continuamente Y voy mirando El árbol genealógico Que nos imprimido por aquí Porque me pierdo Pues sí, es un personaje Que sale poco Pero bueno, no sé Es un bonachón Y, y me hace gracia Hay un personaje Ay, me... Que no sale mucho hmm. Sí que sale en los libros
4: Que es Edel Ed Penas no Ay, sé lo
0: quería si... <risas> decir ahora mismo Didi.
4: Edel Penas es un personaje de... Bueno, habla, habla tú de él, Adri
0: No, yo me parto Con Edel Penas Porque realmente Es un personaje Totalmente secundario Pero siempre En los capítulos de John, pues está por ahí rondando, y es que toda, cada vez que abre la boca hace honor a su nombre. Es como, pero ¿cómo puede ser? O sea, si, si John es emo, este tío no este... sé qué es suicida. Sí, sí. Porque es, eh, no, no, si sí, le viene muy bien el nombre y es un personaje muy divertido.
1: Ahora me ha picado la curiosidad. No sé si
4: no... Ah, no te lees ah. el libro. Ah. No es lo que
1: hay. Voy a tener que empezar a venir a trabajar en tren para poder leer, porque ya no sé dónde sacar el tiempo. Venga, que comentamos pues las diferencias, Adri. No,
0: no sí. y si yo voy a mencionar una que, que se, sobre todo se habló mucho de ella con la primera temporada, que fue el tema del cambio de edad en los personajes. Que, sí. eh, a, a, bueno, Aria más o menos es lo mismo, pero Geoffrey, eh, Dani... Rob y John Nieve son actores que son más mayores de, y, y los personajes también son más mayores de los que son en los libros y yo es un cambio que en un principio no, no me parece mal, me parece que lo han llevado bien, que es eh, absolutamente necesario por el tipo de serie que es y sobre todo por el contenido que tiene porque no pueden sacar a niños de 14 años, bueno Dani que tiene 13 años en el libro y está todo el día desnuda y, y comiéndose corazones así y sin, sin vuelta y vuelta ni nada, pues es normal que les tengan que subir la edad, pero pero sí que se ha perdido una cosa, un elemento clave que todo, sobre todo se ve también en esta segunda temporada y es que no dejan de ser, ella no deja de ser una niña de 14 años que está intentando conseguir un ejército y, y Rob no deja de ser un niñato de 15 años que de repente se ha visto li, liderando una batalla eh, y, vamos, una batalla no, intentando proteger aunque sea solo su, el reino de Invernalia y, y claro, se pierde un poco ese punto de niños jugando al juego de tronos pero por otra parte, eh, por ejemplo el personaje de Rob creo que gana en, los, en las series porque en la, en la serie porque tiene un poquito más de, de, sobre todo, de carisma porque en el, en el libro es un niñato insoportable Entonces, Un niñato pegado a
3: las faldas de la madre
0: Totalmente, la madre que menudas lía Pero bueno, que es tiene un poco esa, esa, ese doble rasero de, por una parte, le, le, a, han, han dado puntos positivos pero por otra se han perdido ciertas cosas No sé qué pensáis de esto
4: Hombre, yo creo que hubiera sido un poco violento eh, si hubieran mantenido la edad, eh, por ejemplo, con Daenerys, que la cogieran ahí y prácticamente, como pasa en el libro creo, que llega a cabalgarla delante de todo el mundo. Entonces, eso quizás claro, hubiera estado es un poco feo. Digamos que tendría una... 13-14 años, va
0: que no. se me corta un poco. Es, es... imaginarse a Arya, por ejemplo, la chica que hace de Aria en la trama de Dani. Y yo creo que con, con eso es bastante gráfico. El, y yo, sí, sí, es totalmente necesario, pero no deja de ser una pena en, en ciertos aspectos.
3: Hombre, imagínate también al a personaje de Rob interpretado por un chavalín. Resulta, sí, resultaría muy diferente, eso es cierto.
4: Mm. poco creíble, quizás, también por los tiempos que corren. Supongo que en, en tipo de edad media o en un mundo así sería normal que, se, que fueran mucho más maduros a la edad que tienen. Pero bueno... Estamos comparándolo con nuestros días.
1: Pero es que hay que pasarlo por la tele y hay leyes. Ya, también. Más que nada. (risa) Venga, ¿alguna diferencia más que tengáis por ahí?
4: Pues eh, mira, por ejemplo, una de las escenas que llamó bastante la atención, o de las pocas escenas que que hicieron extras, una estaba, por ejemplo, la que hablábamos antes del diálogo que había entre Varis y Meñique, otra podría ser la del prostíbulo, eh, antes de que empezara el capítulo de cuando decapitan a. o cuando. Cogen a Netstar cuando lo detienen. Mm. Y otra era la de, la de la relación gay que tenía Renly con Serloras. Sí. Que eso para nada sale en el libro y aquí la gente se quejó bastante. O sea, no se quejó en sí de la relación gay porque en, en todo momento se da por hecho, no llega a decir eh, si es verdad que lo va soltando. En el libro se insinúa. Se insinúa.
2: Son otros los que insinúan que Renly.
3: Vale, vale. Bueno, no aparece
2: tan gráfico. Yo me sorprendí y pensé, a lo mejor eres tú que no lo leíste con suficiente atención. Y me callé, pero luego ya vi que no, que había más gente que decía, ostras, ¿qué es esto?
1: Adri, ¿decías?
2: No iba a decir que, bueno, que va con capas arcoíris y cosas. Quiero decir que.
1: (risa) Ya, eh, voy a
4: sospechar un
3: poco, dice pero. Sí, pero. Pero como te lo dicen desde otros personajes, claro. ¿tú no sabes claro. si realmente lo es o es que es una f- se meten con él por meterse con él y decir que, él, que es así? Yo también cuando luego lo vi explicitado en la serie me sorprendí y dije, anda, digo, debe ser que no que me salté esa página y no me enteré.
1: <risa> Oye, ¿os molesta lo, lo explícito del sexo a veces en, en la serie?
3: Yo vengo de ver
4: Spartacus, o sea, con eso te lo digo todo.
1: Vale, no. vale.
0: A mí me parece cre- que el sexo es una, una parte muy importante de, de toda la obra de, de, jo- de Martín. Está mm-hmm. siempre presente en la serie, siempre. Y yo creo que en ese sentido, precisamente en HBO, que se lo pueden permitir, pues no me molesta para nada.
3: Además, no me parece que sea sexo gratuito. Yo creo que siempre, casi, casi siempre diría que se ha empleado en la serie. Ha sido para contar algo más que simplemente mostrar unos cuerpos desnudos.
2: Excepto mm-hmm. una vez.
3: ¿Cuál? ¿Cuál? Hay una
2: escena en la que Meñique está explicando ah, sí. su relación con Kathleen Stark y hay dos tías montándoselo entre sí que dices, <risa> esa, yo esa, pensaba, esa, sí. no hay hombre en el mundo que se esté enterando de la relación <risa> de Meñique y Kathleen Stark en este momento, no, es <risa> que no la están escuchando.
3: <risa> él lo utiliza, mientras las va... sí me acuerdo de esa escena, pero él, él utiliza eso para ir contando algo.
4: A mí me vale, molestó. Un poco pillado
3: por los pelos, pero realmente <risa> no son dos tías ahí que no tienen nada que ver, sino él le está enseñando cómo tienen que hacerlo y a la vez va sacando la historia que él tenía con, con Catherine y a la vez habla sobre el poder, sobre el, sobre que si él hubiese sido poderoso y tal, habría conseguido estar con ella. ¿no? Es como
0: aquel aquel baño que, tiene, que tuvo en la primera temporada el hermano de Dani, que ahora no me acuerdo el nombre, dice… 6. Viserys, que se está bañando con una, que está en, en pelotas y están ahí como medio tal, y a la vez está contando la historia de los dragones y de su familia. Es una forma un poco así de, pues
2: mira, metemos un poquito de sexo y a la vez contamos cosas. Y quien quiera nos escucha y quien no, pues nos mira. <risa> y,
1: <claro.
2: risa> y ya está.
3: Como Hombre, coment- de ahí era muy acertado el término que le pusieron en Estados Unidos de sexposition a este tipo de escenas. Que es verdad, realmente expones algo y cuentas una información y para que el público pues, no se te aburra... Pues.
1: <risa> Como comenta-
4: hemos, o sea, hemos operado cantar que ahora el sexposition sí. está.
1: Como sí. comenta Sandra Evans en el chat, eh, es un poco la coña que hicieron en el Saturday Night Live que decían que en el, en el plató había un guionista de 14 años. El cual simplemente miraba las escenas y decía, aquí más sexo. sexo". Venga, vamos a continuar. Seguíamos con con diferencias. ¿Quién tiene alguna más por aquí?
0: Pues hombre, tampoco así en grandes rasgos de la primera temporada me acuerdo de, de lo mucho que se criticó la ausencia de Wargos que son los lobos que tienen los Stark que la verdad es que en el libro tienen bastante conexión emocional con los personajes y, y por tanto con el lector y, y sobre todo que son unos lobos que llaman mucho la atención y cuando los ves, cuando ves a, a, al lobo de ellos Nieves como es muy impresionante y da pena que no salgan más pero es verdad que es que es, es un gasto que se pueden ahorrar realmente porque no eh, hay, se, han, se han perdido a lo mejor algunas rencillas que ha habido, que surgieron por la muerte o asesinato de alguno de los guargos que hay en el libro Pero pero que realmente es un daño menor que, se, que que han querido ahorrar de ahí y mejor de ahí que de otras cosas, yo creo No sé si vosotros desecháis y estéis mucho de menos
3: Hombre, se notaba, es cierto eso, que en el libro tiene más peso la relación entre los niños y sus lobos. Pero bueno, como decían también, que no, no querían tener en el rodaje un rodaje lleno de niños con no sé cuántos lobos dando vueltas por ahí. Así que evitaron
4: <risa> sacarlos <risa> al
3: máximo, no quiso haber problemas.
4: Bueno, de hecho, en esta segunda temporada sí que están, han hecho infografía con ellos. Se ven mucho más grandes y más, más poderosos. Ahora sí quedan un poquito más de miedo. Muy guay.
1: Por cierto, eh, vuestro capítulo preferido, ¿cuál sería?
4: ¿De la primera o de la segunda?
1: En general, así
4: Bueno, yo supongo que es el, el que hablábamos antes, el de Blackwater. Blackwater, ¿no? Es, es impresionante.
1: Vanessa, es espectacular. ¿tú lo mismo... No, para
2: mí el capítulo que más me gustó por la carga emotiva fue el primero de la primera temporada por las ganas que tenía y por ir viendo a todos los personajes que era un continuo de grititos y de mira y mira y mira y me hizo Ay, yo tantos... nieve, qué sos. bueno ahí me llevé un chasco pero, pero en general estaba muy luz ilus... me acuerdo además es que me vi ese capítulo tres veces no sé y, y ese es ese es el primero
1: uh-huh. eh, gente de Skype, vosotros qué
3: yo diría un poco como Vanessa que el primero pero por la expectación que tenía de ante lo que iba a ver. Si no, luego también me quedaría a lo mejor con el 9, el penúltimo de la primera temporada, que acaba con la muerte de Ned Stark que es un capítulo muy bien construido hasta ese momento y que además, pese a haberlo leído aún así, eh, está tan bien contado que te quedas, una vez acaba el episodio, ahí compungido en el sofá.
4: <risa> es que no te esperas en ningún momento. Que dice, bueno, supongo que al final llegará el, el indulto, no sé qué. Es que no te esperas que, que le vayan a cortar la cabeza, Es la verdad.
2: horrible. El que te crees que va a ser el protagonista de toda la saga, se lo cargan.
1: Pero eso es un punto a favor de la serie. Mucho.
2: Sí, 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 eh, sí. Ahora bueno ahora iba a sacar la cosa de contexto, pero es como el piloto de The Shield. En el piloto de The Shield, tú te crees que toda la serie va a ir por unos derroteros sí. y cuando acaba el piloto dices, vale, ¿y ahora qué? y entonces tienes que seguir
1: totalmente de acuerdo es que ahora estoy haciendo maratón de chillo y la tengo muy muy fresca Adri tu episodio favorito
0: pues yo no tengo un episodio favorito supongo que podría decir también aguas negras pero eh, porque ya no solo por la batalla que bueno pues está muy lograda y es bastante emocionante sino también por lo lo que pasa con Céssei dentro del castillo Pero no, yo me quedo más con con tramas concretas o con momentos concretos. Por ejemplo, eh, creo que lo mencionó antes Javi, en esta temporada he disfrutado muchísimo de cada una de las secuencias que ha tenido Aria con Tiwin, que ha sido además uno de los añadidos de de la serie. Y y por ejemplo, eso es una de las cosas que que destacaría de la segunda
4: temporada, no tanto un, un capítulo en concreto sino así cosas puntuales. Es verdad que el personaje de Tywin Lannister no llega a aparecer mucho prácticamente hasta el tercero y aquí le han dado un poquito más de peso y es impresionante. La, la verdad que Charles Dance lo hace muy bien también, Total. pero es que el duelo que tiene con Arya Star, eh, lo que decían antes, eh, el casting de haber cogido a esta chica, o sea, la actriz como actriz es muy buena, el personaje es muy grande, pero como ha, la química que ha había entre los dos era grandiosa. Yo
1: en, en, es, en esas escenas... Eh, o sea, hacía tiempo que no sufría tanto viendo una serie, en esos momentos que dices...
2: Pues eso no está en los libros. Pues, o sea, pues. esas conversaciones tipo Banco Sabadell entre Tywin y Aria, sí. eso es uno de los cambios introducidos y, y a mí me pareció, vamos...
1: Sublime, yo es sí, que sí, sí. alucinaba, las ves con una tensión a ver qué, qué puede llegar a pasar, Ese se enterará de quién es, ahora no sé, yo aluciné mucho con esos momentos. Y quedándome con episodios, por votar a uno votaría a Blackwater por la espe- espectacularidad del, del episodio. Aparte yo como tampoco sabía qué iba a pasar cuando tiran el fuego Valkyrio y, y ves esos fuegos yo alucinaba. O sea, era aquello de parar la, eh, el vídeo y aplaudir un rato y luego continuar tranquilamente <risas> viendo el episodio. Pero es, es lo que dice Adri. Es, es quizá toda la serie en sí. Si es que la serie empieza en el primer episodio y creo que continuamente va hacia cuesta arriba. No creo por que tenga un no. bajón.
3: Sí. Por aquí en
0: el chat, Sandra Evans está con Alex en el, en el, en el noveno de la primera temporada. Uh-huh. Y, y tal.
3: Muy bien. No, y es que también de Blackwater, que sí, me, me gustó mucho la acción, pero re, al final lo que más me convenció el episodio fueron todas las secuencias de Cersei en la cámara con, con Sansa y los diálogos que tenía sí, mientras verdad. se ponía pedo. Sí, sí. Me, me ha parecido de lo mejor de la segunda temporada. Y ha demostra, es... demostrado una vez más que ella, Elena Hidde, es muy buena actriz.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo es de, era de lo mejor de, Fue de lo mejor del libro Para mí y ha sido también de lo mejor de la temporada Esos momentos De, de ellas dos Realmente todos los intercambios entre, entre Sansa y, y Cersei Están siempre muy muy bien
3: Bueno, realmente las escenas de Cersei Casi siempre están bien Pero por ejemplo cuando las tiene con Tyrion también son geniales los enfrentamientos, el capítulo es en el que ella piensa que se la ha jugado sí. cogiendo a la prostituta, que luego se ha equivocado. También es una secuencia muy, no sé, muy buena, muy bien llevada por, por ambos actores. Bueno, no sé, es que creo que el juego de Tronos se notaba más en la primera temporada, era una serie, los capítulos estaban formados por escenas de ocho minutos, escenas que curiosamente, pese a ser tan largas, se mantenían bastante bien en la segunda temporada, las han acortado un poco, pero sigue siendo así. Y por lo general es eso, está formado como por pequeños cuadros muy bien escritos y muy bien interpretados que hacen que no te des cuenta que a lo mejor no tienen tanto presupuesto para estar todo el rato en exteriores y que gran parte sucede en habitaciones Ups, aquí
1: nos falla un pelín en Skype pero bueno, hemos entendido todos a, a Alex, ¿no? Sí Vanessa, ¿tú tenías cosillas que comentar?
2: Bueno, si queréis os comento uno de los cambios con respecto al libro que más me llamaron la atención y sí. me llamaron la atención en negativo. A mí me volvieron loca. Yo Choque de Reyes, hacía bastante tiempo que me lo había leído, luego me lo volví a leer porque es que me quedé con la duda. ¿Le robaban a Daenerys los dragones en algún momento en el libro? Y me lo no, leí eh. y no. Y a mí, de hecho, es que toda la parte de Daenerys en la segunda temporada de la serie no me ha gustado. No es que sin sin matices, no me ha gustado ni la travesía por el desierto, ni su estada en Carth, lo de la casa de los eternos, aquellos señores que parecían los del cuadro aquel del grito. Sí. Sí. Eh, me gustaron cómo estaban hechos y, y el, el mal rollo que daban, lo único, y ya me acabaron de matar con el... De... Pero bueno, también es un poco ponerse puntilloso, ¿no? Si no, no, pero si Si no te has leído el libro te da igual y dices, bueno, le secuestran a los dragones, pobre tal, no sé qué, pero claro, si te has leído el libro dices, ¿esto a qué viene? Y esto me cabreó a mí, sinceramente, no me gustó nada
0: pero yo creo que no es una cosa de ver sido los libros ¿eh? yo que nos cuente Jordi, pero realmente Dani en el segundo libro mmm, no hace nada, seamos sinceros tiene, en comparación al resto tiene cuatro capítulos de mierda en los que pues sí, al principio pasa mucha hambre y se con la gente de su pueblo luego va a Quartz, no le da, nadie quiere darle barcos ni darle nada y al final lo único que tiene un poco más de relevancia es lo de la casa de los eternos y encima no han sacado la profecía uh-huh. que yo lo entiendo, por otra parte para una serie no sacar la profecía, puedo entender eso. Decisión, pero la Casa de los Eternos, o sea, podían haberla aprovechado para un par de capítulos, por ejemplo, porque si es verdad que no tiene chicha el personaje, eh, el hecho de que le robe los, los dragones y luego los recupera y no lleva a ningún sitio, sí, o sea, ya sí. no es cosa de, de comparar, sino de que realmente el personaje está flojo en ese momento y que de es, la historia. Claro,
2: si el robo de dragones tú me dices que, que afecta a la trama y luego te lleva a un sitio al que te tenía que llevar. Pues como muchos cambios que han hecho, pues por ejemplo, lo de Tywin Conaria, o lo de la medio novia de Tyrion, Shae, que la ponen de doncella de Sansa, que eso yo encuentro que está muy bien porque es un claro. personaje que tiene que le tienen que pasar cosas y le pasaban cosas a través de muchas muchos intermediarios y esos intermediarios hay que cargárselos, yo lo entiendo y encuentro que está muy bien hecho, el secuestro de los dragones o el robo de los dragones es que luego te das cuenta que es que te quedas como en la casilla de salida, ahí no ha pasado nada. Yo que
1: no me he leído los Hombre, libros, sí que es verdad que, perdonad que me cuelo, eh, la trama de Daenerys a mí al final me cansa un poco el rollo voy vagando por el desierto tengo la sensación que la están como alargando innecesariamente quizá para que aparezcan cada capítulo bueno, que creo que en algún capítulo no aparece pero bueno que me aburrió un poco esa trama y si ahora encima en me el, contáis que en el libro
4: pasa igual hasta que llega un bueno Claro, no podemos adelantar aquí, no hay spoilers. No,
1: ¿Spoilers futuribles? ¡Oh! ¡No!
4: Pero sí que es verdad que es necesario saber eh, por el calvario por lo, que, por lo que está pasando para saber a lo que llega más adelante. O sea, no es en vano.
3: Uh-huh.
1: Adri, eh, digo, perdona, ¿les que nos querías
3: comentar algo. No, que yo en cambio no, no estoy en contra de ese, ca- de, de ese añadido del rolo de los dragones. Yo creo que lo que, lo que le pasa a los guionistas es que se dan cuenta que no tienen realmente mucho que hacer con Dani y busca una forma de darle un pequeño clímax a su historia. Porque si no, realmente ella llega y ya, y se uh-huh. va ¿También? entonces buscar una forma de dar un poco de suspensión y también porque Dani fue, es un personaje que le salió muy bien en la primera temporada y que esta segunda estaba está por debajo y era un poco como intentar demostrar al final de la temporada como mira sigue teniendo la fuerza y las narices de que a lo mejor ¿Qué? no está del todo bien llevada la secuencia pero sí entiendo que, además que tampoco es un robo que digas me parece una locura que hayan hecho esto, no es normal que alguien le haya intentado robar los dragones, uh-huh. y lo extraño es que no se lo hayan intentado robar antes pero bueno, no sé, yo creo que es una forma de darle una conclusión a, a esa trama que no tenía sino nada como para cerrarla.
4: Y también era una yo forma he... de, de, de enseñar cómo ella poco a poco va adquiriendo más carácter. Porque recordemos que venía a ser, eh, sobre todo en la primera temporada, que en el libro se habla bastante, que era una niña. Que indefensa. Práctica, indefensa, que uh-huh. el, el hermano prácticamente la machacaba continuamente. Pasó a ser un regalo de un manos de uno a manos del caldrogo y a partir de ahí pues todas las, eh, todas las peripecias que le van pasando le van cambiando el carácter y el futuro de lo que será la serie también.
1: Adri, ¿querías comentar algo?
4: Sí,
0: iba a decir que de la trama de Dani de esta temporada me quedo con, con la, En la casa de los eternos, la secuencia que hay cuando entra y a, como a, ese, vamos, al, a la habitación del trono y el trono está en ruinas y está todo helado y tal en plan eh, Winter is Coming y luego la secuencia que que tiene con Drogo y el hijo, eh, me parece muy bonita y muy significativa y y muy poética y me pareció un un acierto que eso no está en el libro y y me parece que que aportaba mucho al personaje y a todo lo que que tiene internamente que es muy difícil de contar y yo me quedo con esas dos cosas.
4: Por cierto, caldrogo ¿qué os parece? Eh, ¿Cómo acertaron con este tipo o, o no? Hubo un poco de polémica.
3: A mí se o me parece que, ¿Sí? que acertasen.
2: Vale. A mí también.
3: Hombre, vale. por las dotes... Pues acabó
2: la polémica. ¿Dónde estaba la polémica? <risa> 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 no,
3: yo es que creo que el casting, en general, quizás eso, John Nieve y bueno, algún personaje como Asha, que en el libro, se, ya, en la serie se llama... ¿Cómo la Osha, no? Yara. Ah, Yara. Eh, la hermana de Theon que quizás si sí, no, no tiene nada que ver con lo que te contaban, yo creo que está bastante bien escogido.
4: Uh-huh.
0: Claro, yo me puedo creer que, ese tipo, que esa chica eh, viva en las Islas de Hierro me, me, me pega. Mm
3: pero o sea, hubo muchas quejas respecto a, ese, a esa elección a mucha gente no por, le gustó yo tampoco sí, la me la imaginaba así como súper
0: sí. guapa de la vida y súper encantadora y que de hecho la primera vez que se encuentran es como muy divertida y muy embarazosa para ese personaje odioso que es Tyrion
3: teón. pero
0: no me o sea eso Teon, pero no me no me molesta
2: ¿van a decir no no comentaba que yo tampoco me la imaginaba así yo pensaba que iban a elegir a una chica muchísimo más guapa porque es como como en el libro más o menos, no sé, te ayuda a que te la imagines. Y cuando la ves dices, ostras, pues no me... Pero sí que es lo que dice Adrián, Han cogido a una tía eh, con una apariencia muy endurecida y que te la crees, te crees que vive en las, en las Islas del Hierro. Si a lo mejor si hubiesen cogido a una chavala más mona, pues hubiese chocado un poco, pero claro. No sé,
4: hablando de de las Islas de Hierro, no sé si os habéis fijado, una una tontería, pero el el traje que llevan ellos es como si fuera cuando tiene mucha sal, que se te cae un poco blanquecino, el tipo de ropa, no sé, me llamó la atención, es gracioso, está bien hecho. Y hablando de chicas, una de las diferencias quizás más grandes de esta segunda temporada es eh, el encuentro que tiene Rob, Rob Stark, con la chica que hace de enfermera y que al final se acaban casando. (risa) ¿Hola? <risa>
1: ¿What? <risa> a ver, explícate, Javi.
4: En el libro no pasa esto. En el libro, de hecho, oh. es más what the fact todavía, porque directamente viene de una campaña que fue a hacer una escaramuza y viene con una chica y sus padres diciendo «Mamá, me he casado con esta chica». <risa> y se quedan tan anchos. Aquí, al menos, tiene la decencia un poco de explicar... ¿El cortejo? Porque. Sí. <risa> Vemos
0: el cortejo. Sí,
3: sí. Hombre, qué vale, es un
0: poco... les di.
3: No, que digo que aquí es un poco otra vez lo mismo de los guionistas, dicen, a ver, tenemos un personaje que en las novelas se ve solo desde los ojos de la madre y además claro. tampoco mucho, vamos a ver qué trama podemos darle y además, quieras o no, es, toda esta historia tiene una resonancia en el futuro, no es simplemente vamos a buscar una trama romántica para este chaval, sino que luego tendrá una resonancia en lo que ocurra después. Me parece un buen añadido y además ha servido para dar un poco más, a, un poco más de entidad a este personaje que en las novelas está mucho más desdibujado. Y ya. <ríe> y ya
4: está. <ríe> hay que decir, no sé si hay un momento, eh, me pareció viendo la serie, no sé si, si lo llega a ver bien, que hay un momento como, como si tuviera, eh, Tewin Lannister tuviera un espía dentro de, de lo que es el, 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 el campamento donde está Stark
1: ¿Qué me estás diciendo?
4: Sí, ¿lo visteis eso? Porque recibió un, un mensaje de a quien tenían ahí dentro. No sé si lo llega a ver bien, no estoy imaginando o qué pasa, ¿no? Puede ser. No sé.
3: Ni idea.
1: <risa> ya está Javi y sus teorías. Vale, de, debo dejar y, de beber, lo sé. Sí, sí. No voy a hacer programa ahora. <risa> Se acaban racho.
4: los gin Por eh, cierto, sí, 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 di Adri. Ah. ¿Perdona?
1: No, di Adri, di.
0: Ah, vale, es que está hoy un poco el, el, el Skype un poco de aquella manera. Para no variar. Eh, dice, bueno, dos cosas. Una mm. curiosidad que dice Jacksu 73 que la chica que hace de enfermera, y así lo mencionamos, es la hija de Geraldine Chaplin, es decir, la nieta de Charles Chaplin. Mm-hmm. Y eh, Filostro decía, que ya sí podemos hablar también de este personaje a raíz de esto, que es un gran acierto la actriz que hace de Brienne, que es otra, otro
4: elección de casting que ha tenido su polémica difícil eh era un personaje difícil y la verdad que lo han clavado con ella
2: se llama Gwendolyn Christie y mide un metro noventa es que es una vigarda
4: <risa> sí sí sí, sí. <risa> es que
2: deja a Jaime Lannister que parece un enanito
4: Claro, luego lo veis también, como está caracterizada, pero si habéis visto fotos de ella, digamos, es arreglada, muy es muy guapa, muy guapa, pero aquí la ponen, vamos, la ponen, es todo lo contrario, como tu estilo, a juicio, pero, pero al revés.
0: <risa> <risa> pero a mí me gusta. Bueno, yo me la
3: imaginaba más fea.
0: Yo también me la imaginaba más fea, pero eh, creo, que han compen- o sea, que creo, creo que en la serie lo han hecho bien, porque por una parte ves eh, lo tosca que es y lo poco femenina, pero por otra tiene un punto... Eh, como adorable o como no sé cómo de explicarlo, que no te hace, no, no te provoca rechazo. Es un personaje que yo creo que desde el primer momento que le conoces te gusta, porque además también tiene mucho carisma. Sí. Y a mí la verdad es que Brienne me ha encantado, me ha encantado la actriz y me encanta el personaje y estoy deseando seguir para saber más de ella, que sé que luego ya va cogiendo más presencia.
3: Pues tiene es suyo.
1: Sí. Por cierto, Javi, tú tienes una curiosidad de un actor que desapareció, ¿no? Sí, eh, estamos hablando de Conan Stevens, que es el actor que hacía
4: de, eh, de Sandor Clegane. Este Sandor o Gregor click
2: en. Ah, es verdad, lo cambian, sí, pero por sí, la patilla sí, sí. Pero
4: así mismo, total, tal cual, ¿eh? sí, cual. Sí, sí. Que es la montaña que camina Para quien no vale. lo sepa, la montaña mm. que camina Pues es un tío enorme, hermano del perro Que es el, el digamos El guardaespaldas de Joffrey Baración. Uh-huh. Pues este es un tío enorme que, que prácticamente Puede ir andando encima del caballo <risa> Y, y tienen un personaje este y en la segunda temporada lo cambian y si no sabías nada de este cambio te deja Picker ahí completamente y esto porque luego empiezas a tirar a ver qué es lo que pasó con este señor por qué se fue eh, lo pudimos ver esta temporada en, en Spartacus eh, Spartacus Revenge ¿Sí? y, y en un solo episodio hasta que le parten la cara y no hay. pero la explicación por qué este señor se fue de aquí sí. se puede decir que es porque se fue a rodar El Hobbit. Ah. Ah, estaba ah. haciendo de orco, de orco.
1: Qué bonito, pondría la noticia de Hobbit si no fuera que me ha petado el ordenador. Oh.
2: <risa>
1: Estamos un poco bajo mínimos. Ahora mismo se me ha bloqueado el ordenador y espero que se vaya grabando esto. ¿eh? Si no, será una la risión cuando lo, lo, lo comprobemos. Tampoco puedo entrar en el chat y, y no sé lo que pasa. Pero bueno, al menos eh, po- parece que podemos seguir grabando.
4: si sí, nos confirma el invitado 626421, sí. que no consigue meter el nick, que es eh, Gregor.
1: <risa> vale. Gregor.
4: Ah, no, no, que es el 6966806. seis ah,
1: vale, seis sí. es pues, sí, Gregor <risa> Por cierto, oye, tenemos... Sí, di, Adri.
4: Ah,
0: no, bueno, iba a decir que a a raíz de lo de Gregor, eh, hablar de Sandor, que yo eh, confieso que en los libros el perro me gusta mucho la relación que tiene con Sansa, porque me parece algo muy sutil, pero muy bien construido. Que han querido en algún momento mostrar en, en la serie, pero creo que en este caso no lo ha conseguido tanto. También es verdad que no hay sitio para todo, pero, uh-huh. pero es una relación que me gusta mucho en los libros. Uh-huh. Es sí. cierto,
3: porque por ejemplo la última, en la escena del penúltimo episodio, creo que es cuando le dice el perro a Sansa que se vaya con ella, sí. en la serie queda un poco como, ¿y por qué? O, no, no, lo entiendes tanto como, sí. claro, no lo entiendes tanto como las novelas que sabes que realmente él está enamorado de ella y en la novela se plasma más como él un poco intenta ser de, eh, actuar de escudo ante las locuras de Joffrey respecto a ella. Entonces... Sí, es cierto, no está tan bien explicado.
2: ¿Tú quieres decir que está enamorado de ella o es un más un instinto protector, no sé, tío, sobrina, hermano mayor? Es que yo sí. eso me he dejado un poco parada. Yo no creo que esté enamorado. No sé, a lo mejor sí.
0: No, yo, yo tampoco creo que esté enamorado, pero sí que creo eh, que, vamos, no lo sé si en el futuro luego será otro tipo de sentimiento, pero desde luego eh, es muy curioso ver cómo, siempre está contado obviamente desde el punto de vista de Sansa, y ella nunca lo identifica como, como tal cariño, pero para ti que lo lees es obvio que él tiene el cariño, que tiene, tiene ese instinto de protección de que muchas veces le ha salvado de que Joffrey le dé una tunda, porque como Joffrey se le va la pinza y de repente se pone a pegarla porque le apetece, pues eh, él siempre está ahí como, pues como ha dicho a Alex para hacer de escudo. Uh-huh. Y yo no sé si, a lo mejor, no, no sé si está enamorado o no, es tan, 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 tan sutil y al estar visto desde los ojos de Sansa es muy difícil decirlo, pero quizá lo esté. A mí no me chocaría si lo estuviese de hecho.
4: Yo, a hay, mí sí. Hay una cosa que, por ejemplo, aquí Filostro estaba diciendo en el chat que cuanto menos saquen a Sansa, mejor. Hay que decir que <risa> pobrecita eh, tiene un papel que pasa como en el libro, que tiene que hacer siempre como de pelele. O sea, tiene que decir sí a todo. Está educada para, para hacer un tipo de. O sea, para, para ser una reina, para ser una princesa o una señora. Y prácticamente, este, eh, con ella sí que se ve lo que es el punto subjetivo que no ocurre con otros personajes que quizás sí que tengan un poco más de fuerza. Ella prácticamente es una espectadora de todo lo que sucede alrededor y prácticamente nos deja ver lo que pasa en Desembarco del Rey, cosa que con otros personajes no se llega a ver tanto. Quizás es un poquito sosa, pero también es lo que le toca. Luego más adelante ya se verá lo que pasa con ella. Uh-huh. Ahora, por Además, cierto,
3: dígale, no, que es otro personaje que también creo que ha ganado un poco en la serie, porque también le han dado unos matices que al principio, yo en la novela, Sansa era un personaje que sobre todo en los dos primeros libros odiaba muerte, en cambio en la serie han conseguido que conecte un poco más con ella, tal vez algunas escenas o por ejemplo el momento es en, creo que es en Blackwater, antes de que Geoffrey salga y ella se le planta y le dice, oye, ¿de no deberías ir tú el primero. No sé, ha tenido momentillos que yo creo que, han hecho, que le han hecho ganar al personaje un poco más que en el libro.
1: Bueno, pues lo que os quería comentar yo, que ahora llega el momento ese que, de cuando hacemos un especial de... y ¿Vosotros qué os imagináis que va a pasar la próxima temporada? Lo que pasa es que aquí creo que vamos a saltarnos la pregunta esta, principalmente porque todos os habéis leído el, el libro y supongo que todos con ganas, ¿no? La tercera temporada. ¿Y más sabiendo lo que ha pasado?
4: Sí sí sí, 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 sí. Sí. ¿Sabes lo que? Supongo que... Bueno, no sé lo que os pasa a vosotros que habéis leído los libros. Eh, ¿Os pasa que aunque hayáis leído los libros disfrutáis igualmente de la Totalmente.
2: Serie? Yo creo que más, incluso. Yo creo que más, porque sí, a, a las ganas que tienes de ver reflejado lo que tú tienes en la cabeza, se añade que, francamente, es que la serie está muy bien hecha. Y es raro es el momento que te decepciona. De momento, toquemos madera. Pero bueno...
3: Sí, sí. Uh-huh. Alex no que Yo creo que hay, hay dos formas de disfrutar esta serie Si lo has leído, yo, es eso, lo que dice Vanessa Que es más el volver a ver lo que tú te habías imaginado De ver que está tan bien adaptado Pero luego por, a veces me quedo con la cosa de que jo, ¿Cómo sería ver esta serie sin conocer nada? Y sorprendiéndome ante todos los giros que va teniendo uh-huh.
1: Yo ya te digo que alucino en cada episodio ¿eh? Y en cada momento aquello de parar Y aplaudir un rato y luego con, continuar Aparte es una serie que Yo he ido recomendando a, a Mucha gente y todo el mundo eh, Queda encantado con la serie que yo en principio pensaba que quizá era un poco bestia por lo que pasa, también que hay mucho sexo a veces bastante explícito. Y no, la gente lo, le encanta lo que ve y aparte lo hemos podido comprobar, que actualmente se está emitiendo en Antena 3 y es récord de audiencia. O sea, que mucha gente 18% la
4: ve. el primer episodio. En este segundo ha bajado un poco porque también está el partido de, de baloncesto, que está la NBA mm. por ahí metido. Pero aún así son datos muy, muy buenos para ser una serie de ficción extranjera.
1: Yo tengo una amiga que vio el primer episodio y al día siguiente ya me llamaba pidiendo el resto. Mm,
2: Dije, normal, Ten un
1: poco de paciencia. Si los van a emitir en la parte la antena 3, tampoco deben ser tan largos. Con publicidad los episodios no deben ser nada largos. No. Ni en
2: Twitter nada. Les llama, sí. le llaman juego de anuncio. <risa>
1: <risa> ¿Pusieron dos, a, dos episodios? ¿Puede ser el
4: primero? Creo
2: que sí. Uf.
1: O sea, que vaya a las 7 de la mañana o sí, algo así, más o menos. <risa> ya
4: directamente engancha con el Call TV.
1: Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Si no nos importa, pongo un indicativo, compruebo yo que se esté grabando, porque si no será la risión y continuamos nada, en 20 segundos. Ahora volvemos.
2: O Televisión Podcast.
1: Bueno, pues eh, primero de todo que no cunda el pánico, que hemos conseguido grabar todo lo anterior, que lo que habéis oído es la primera grabación y no hemos hecho y lo hemos grabado 40 veces. Afortunadamente el ordenador se ha vuelto un poco loco, pero ha ido grabando. Y aprovechando el parón que hemos hecho, hemos eh, comentado en el chat que nos comentasen cosas y Adri, parece que la gente quiere saber cosillas, ¿no?
0: Quiere saber cosas, quiere saber cosas que nos hemos dejado. Y, por ejemplo, hay un personaje nuevo de esta de segunda temporada que, ha tenido, que tiene como más presencia en comparación con el libro, que es Marguerite y, y que yo sé que Alex es muy fan de esta nueva reinterpretación del personaje.
3: Así es, la verdad que es uno de los aciertos de esta segunda temporada. El personaje de Marguerite en las novelas es una niña de 13-14 años y a quien escogido a la actriz inglesa Natalie Dormer, que debe tener, ¿cuántos? 27 años. Y es un cambio que al principio choca, pero que ha ido, ha ido a bien para lo que es el personaje. Nos ha mostrado a una, a una princesa bastante más inteligente y consciente de lo que es el Juego de Tronos en el que está metida. También es cierto que en las novelas siempre se la ha visto desde, los otros, desde puntos de vista externos y siempre la ven como una chica angelical y aquí en cambio han sabido sacar un poco la esencia del personaje.
4: Hay, hay un momento muy grande cuando le preguntan, no sé si es meñique, que le dice, o meñique o alguien que le dice, eh, ¿quieres eh, ser una reina? Y le dice, no, yo quiero ser la reina.
2: Enorme. Es sí, muy sí, grande sí, eso. Sí, sí, sí.
3: Ese momento, claro. y bueno, y el momento de s- claro, con Renly, el momento, el momento <risa> con Renly de, bueno, si quieres llamamos a mi hermano y los tres
4: <risa> sí, sí. Es muy <risa> alegramos la noche. Mira, tú ¿Quieres? tienes que cumplir y punto. O sea, me da igual luego lo, lo que, <risa> que hagas, tienes que cumplir.
3: Es un muy personaje bien. muy consciente de lo que es. Sí, sí. Y es eso. Y como en los libros siempre parece como una niña que está por ahí con sus amigas, bueno, con su con su séquito y su abuela, vigilándola. En cambio aquí la han mostrado un poco como lo que realmente es una digna rival de Cersei.
1: ¿Qué más cositas nos comenta la gente por el chat, Adri?
0: Pues, por ejemplo, hay otro personaje nuevo de esta segunda temporada que, que es uno de los más misteriosos de la serie y que tiene ahí... que ha, que además es verdad que no sale mucho, eh, antes de de seguir hablando, estoy hablando de Melisandre, que es un personaje que no sale tanto en la segunda temporada, pero tampoco sale mucho en en el segundo libro, pero sí que tiene grandes momentos en, en esta segunda temporada, como por ejemplo ese parto, ¿verdad, Javi?,
4: Sí, sí, sí. Eh, antes lo estábamos hablando, que el, el parto... Hay una diferencia, otra de las pequeñas diferencias que hay con el libro, es que en el libro no llega a haber acto sexual entre, sexual, sexual. entre eh, Melisandre y y, y Baraceon, cosa que sí que ocurre en, en la serie.
1: Y mucho, En ¿eh? la serie y, mucho. Y
4: mucho, además. Eh, y es una de las razones, quizás, por la que luego, cuando van a matar a Renly Baraceón. Eh, aparece una sombra que en el libro eh, sí que la describen como si fuera el propio Stanis Baraceon, cosa que no era, y aquí sí que se podría, digamos, eh, saber un poco de, de por qué eh, tenía esa forma de Stannis Baraceon, simplemente pues porque fornicaban. ha dicho dicho fornicar
0: pero no sé yo por ejemplo Davos que es un personaje que que de de toda esa parte de de toda la parte de Stannis y Melisandre y tal es quien protagoniza los capítulos y que es un como ya he dicho antes es el, el uno que el único que es un poco medianamente con dos dedos de frente de todo juego de tronco, vamos con dos dedos de frente, un poquito el que está menos grillado de todos eh, y no sale mucho en la segunda temporada yo me pregunto si, si más adelante sigue teniendo también protagonismo o hacia dónde va ese personaje, vosotros bueno. o hacia dónde creéis que va ese personaje, vosotros que lo habéis leído el es tercer libro también.
4: En este caso, mejor que los que lo hemos leído, pues no podemos decir nada
1: en todo caso gusta. que lo diga,
4: sí eh, diga midiendo que no lo ha leído.
1: No tengo ni Así que te pregunta, señor juez.
0: No, pero estaba preguntando que ya que Jack en la segunda temporada prácticamente no ha aparecido, es un personaje al que creo que, Adri, que no sientes que conoces.
1: No insistas, Adri, que me están diciendo que no, que no van a decir nada. Ah, vale, Que habrá escuchar. que aleárselo por lo visto. Mira, otro,
4: otro personaje que estaba, por ejemplo, Sirio lo ha dicho, aparte que Sirio en la primera temporada pues eh, ya no salió, claro. Sirio, ¿cómo se llama? Forel. Sirio Forel. Otro personaje que también tiene bastante relación con Aria es eh, Jaquen.
2: Es Ay, Jaquen, ¿Cómo, me ¿Cómo se pronuncia eso? Jacken Echgar.
1: Qué <risa> guapo. Un personaje.
0: Guapo. Yo soy súper su fan. Una es superfan fan
1: de Jacken. genial. Sí, ¿eh? Con la primera cara, la segunda ya no me muera tanto. No,
2: con la segunda da sustito Pero, no, no, personaje muy guapo. Yo cuando me leía los libros no me lo imaginaba así. Mira, para contrarrestar a, a otros.
4: <risa> y es un personaje, la verdad, que misterioso, magnético. Y bastante fuerte que no sé si a ti que te ha parecido, tú que no... Lo, eh, Mirindo, tú que no... Lo...
1: A mí me gustó mucho ese personaje, la, la historia esa, que claro, primero lo ves allí cuando lo tienen... Eh... Enjaulado y de mira el chungo, este y luego crece mucho el personaje. Y aparte, el rollo ese de te doy un hombre, pum, muere tal. Yo sí, alucinaba con, con esa parte de, sí, de la pero trama.
2: En relación a eso, en los libros se le da más cancha la lista de, de muertes deseadas que tiene Aria, que lo va repitiendo y va repitiendo los uh-huh. nombres. Que incluso por ahí circulan carteles eh, tipo Kill Bill. Con la lista de Aria, que es fantástico. Yo creo que en la serie se le da se le da menos, menos importancia. Eso sí que lo eché un poquito de menos. El que ella sí. fuese repitiendo cada noche antes de dormir la lista de la gente a la que quiere ver muerta. Aquí en la serie nos limitamos a que cuando ella... Eh, Se encuentra con Jaquen, se llama así, ¿no? Mm, Le dice Fulano, vengano. Ahí está, haría falta un poquito más de.
4: Momento aquel en el que se encuentra y le dice, bueno, ¿a quién quieres que mate? Y se dio un nombre, dice Jaquen. Qué mala leche tiene la niña. (risa) 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 Es que es lista,
0: es lista. Es es la mejor. Madre mía. Y bueno, si no queréis decir nada más sobre, sobre este tema, sí. hay otro personaje femenino también de esta nuevo de esta segunda temporada que no hemos hablado y ha sido toda la parte de, del muro donde se encuentra John Nieve, bueno, viento, más allá del muro, donde se encuentra John Nieve con Ygritte, la,
2: la chica salvaje. Eh, Mucha
1: pinta de salvaje no tiene en ¿eh? la no, serie. Bueno.
2: Bueno, y si has visto Downtown Abbey, sí. que tienes sí. la referencia de la actriz Rose Leslie, de haberla visto ahí, pues no te la ¿Qué crees tanto. Qué pero yo yo que bien. no he visto Downtown Abbey. En Downtown ahí. Abbey hace de una de las criadas que llegado un momento decide eh, formarse como, como administrativa y una de las uh. hijas de la familia la ayuda a, a bueno a salir adelante y a dejar de ser una, una criada y, y, y bueno avanzar. Es un personaje muy muy bonito y muy dulce. Y aquí, bueno, también lo hace muy bien. A, a, mí, ver, a mí me gustó el, mucho. El,
1: el personaje de la serie me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, eh, el definirla como salvaje me choca. Que la defináis como sí. salvaje. Pues aquí, a ver, la chica guapa, no nos vamos a engañar. Y muy finita. Es muy finita y no tiene pinta de salvaje comparado con lo que corre por el, por los alrededores.
4: por eso es una de las gracias que también tendrá la serie quizás más adelante. Porque se refieren a los salvajes, tampoco se sabe muy bien lo que hay más allá del muro. O sea, la civilización para ellos eh, de los Siete Reinos acaba en el muro.
2: Sí, pero
1: Javi, no comparas con la actriz ella, con el resto de salvajes que aparecen en, en, en esta temporada y ni punto de que comparación. Que son cavernícolas claro. y sí. ella
2: es... Sí. Que lleva además, es que lleva un traje como mono y tal, ¿no?
1: Que la nieve le refleja su belleza. Y
4: sí, cosas. sí, sí, sí. Bueno, bueno pues,
2: y la frase que no la hemos dicho, la, la de... La frase. You está, know nothing, Jon Snow.
4: Eh, la verdad que está llena de esta segunda temporada de frases que se irán repitiendo más adelante. Esta ola de Valar Morgulis, que uh-huh. es la que hablábamos antes también con Jaquen. Y, y esta es una de las grandes no saben nada John
2: nieve uy cuando la dijo por primera vez aquello de ¡Yi!
4: <risa> todo el mundo
1: aplaudiendo claro <risa> <risa> eso es lo que yo me pierdo por el, no leer las fricadas libros, porque hay cosas las que la, la, la vi y dije vale pero nada, chungo pero tampoco te quedas un, un poco igual no sé sea, al final me voy a tener que venir en tren para leer ya. o si no o, como lo decía creo que era Sandra Evans en el chat que están los audiolibros <risa> Lo que pasa es que no sé si están leídos por, por Loquendo o leídos por personas humanas. Eso por habría Loquendo que... tiene que ser Larry. <ríe> 1.500 páginas leídas por Loquendo. Tiene que ser, vamos. Y con el tono de
0: Loquendo. <ríe> y entonces va Aria y... ¿Aria? <ríe> <puede ser>?
1: apasionante. <ríe>
0: sí, sí, sí.
1: Ay. Joder, pero 1.500 páginas son muchos viajes al curro. <ríe> Venga, alguna cosita más que queráis comentar.
0: Pues no sé, nada, la verdad es que no, no se me ocurre ahora mismo.
4: Seguro que nos hemos dejado un montón de cosas. Eso pero... como
1: siempre, en todos los especiales nos dejamos cosas. Pero bueno, tampoco bueno, vamos a estar seis horas de especial.
4: Decir que la, mm. la última guerra de seres que se hizo por primera vez aquí en el país, en el sí. del país, llegaron, eh, llegó a ser finalista delante de los Simpsons contra todo pronóstico porque todo el mundo esperaba que fuera prácticamente los Soprano y The Wire prácticamente
0: <risa> qué manía tienes de hablar de, de esa cosa sí, lo sí, peor que no. es la
4: guerra de series eh bueno pero ese, ese, y la gente decía pero cómo puede haber llegado esta serie pues no está tan mal no Ahora que ya pero para atendiendo. la
0: mejor quiero decir no, <risa> es, una, es una serie que tiene dos años No la puedes poner frente a series ya longevas Series clásicas Que Bueno, es que no quiero volver a hablar de la guerra de series sí. que, Total, no. si, si, perdió, que vale,
1: si perdió contra los Simpsons O sea que no será tan buena Juego de Tronos no nos vamos a engañar
0: bueno, acabar de perder a, a media España que es uh, fan de los
1: Simpsons. Intentaba ser irónico, pero bueno, da igual. Ah, <risa> por vale. favor, no os abandonéis. Venga, pues bromas aparte de eso, vamos a ir acabando ya el, el podcast de hoy, porque no queréis comentar nada, ya os veo aquí, o sí, venga, van, hacerme como siempre, cuando me despido yo os acordáis de todo. Hoy no, hoy no.
3: <risa> es que aún no te has despedido. Y... Claro, vale,
1: vale. Claro.
2: Estamos esperando.
1: Venga, pues eh, nada, primero de todo, eh, Vanessa, muchas gracias por venir, un placer tenerte por aquí.
2: A vosotros por invitarme, yo he estado muy a gusto.
1: Guay, nos alegramos. A ver si te invitamos <risa> para próximas, ya hay suerte y podemos conseguir con horarios. Exacto. Que, que es difícil de conseguir, Vanessa, Exacto. Eh, que la habíamos llamado ya cuatro veces y, y siempre nos ha complicado coordinar. Mira horarios. que tenía
2: ganas, pero siempre surgía algo. Ahora por fin, bueno, aquí estoy.
1: Pues esta es tu casa, pásate siempre Muchas que tú gracias. quieras. A ver, fresco, que tú ya sabes dónde estamos.
4: Sí, de hecho quería decir que ya he empezado a grabar, ¿ves? Ah, al final ah. siempre digo la última. Y están rodando por aquí por Ripollet, que lo sepáis.
1: Oh, qué chiste <risa> más <malo. risa> Adiós. Venga, gente de Sky, por un lado tenemos a Alex, como siempre un placer tenerte por aquí. Pues nada, eso. Ya está, Alex con sus despedidas. <risa> y Adri también, como siempre un placer que hayas estado por aquí.
0: Pues igualmente, me encanta eh, Sandra Evans, dice en el chat, llamar ahora que se despiden.
1: <risa> ahora lo cojo el teléfono, que llamo insistiendo todo el programa. Nada, también recibí un cordial de saludo de quien nos acompañó, como vosotros el, el señor Mirindo, y nosotros nos vamos, eh, que tengáis buenas vacaciones. Y verdad. Que nos oímos, eh, ya iremos avisando, que todavía no lo hemos decidido, que, que tenemos tenéis, que hablarlo. ya, tenéis
4: muchos deberes por hacer este verano, que es ver muchas series.
1: Sí, claro, como no lo hacen nunca, van a empezar Tú lees, tú calla
4: que tú tienes que leer los libros.
1: Primero tengo que acabar de chill y luego ya hablaremos. Me buscaré el audiolibro de Loquendo, que tiene buena pinta. <risa> lo dicho, feliz verano, nos oímos en la próxima como siempre, muchas gracias por estar ahí y eh, eh. el chat va.
0: Eso. Venga,
1: que <risa> ya ahora me he dado cuenta, me está defendiendo y digo, no no se puede pedir el chat. Cuéntanos, ¿quién nos queda por el chat?
0: Pues queda por aquí Dirty Frank, Eove, Filostro, Jexu73, pato 8155 Sandra Evans y Sirio mm. y luego cinco invitados, porque el sexto es Alex. Y Así que muchas gracias por estar ahí.
1: Y te has dejado a Dranor, que también lo tenemos arriba. Y, ah, arroba. vale, arroba,
0: es que lo de la arroba me he perdido. Sí, vale, sí. pues Drano también.
1: Pues nada, gracias por estar ahí en este accidentado día donde Twitter ha ido un poco como ha ido y luego el ordenador encima nos ha fallado, pero bueno. <risa>
0: Invitado 84 27 85 dice Grande Alex con sus despedidas. Alex, sabemos que eres tú el que has puesto eso. Yo no. Es broma, es
1: broma. Venga, que nos vamos, que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. O Televisión Podcast,
3: el podcast de la cultura audiovisual.